0: Y don Mario lleva un maletín lleno de dinero. Dijo, mira, aquí está. Aquí está tu anticipo, que te vayas a México. Mañana te espero para irnos en el avión a México. Y cada vez que tú lo veías anotar goles, decías tú, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como Milton Carlos. Yo quiero ser goleador como Milton Carlos. El último partido de Monterrey en la ciudad fue contra el Real Madrid, que le ganamos 2-0. Uh -huh. Había jugadores que tú te identificabas con ellos. Eran de la ciudad, eh, los habías visto crecer, desarrollarse. Ese equipo del 86 nos da el primer título, lo festejamos como nunca y tuvimos que esperarnos muchos años para tener otro.
1: Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles de nueva cuenta en el podcast más rayado que hay en todas las redes. El día de hoy, para platicar eh, con una personalidad que lo ha marcado el Club de Fútbol Monterrey. Ustedes saben que hemos tenido aquí a diferentes jugadores, exdirectivos, hemos tenido a gente que ha marcado el Club de Fútbol Monterrey, pero también a gente que la ha marcado el Club de Fútbol Monterrey. Y el día de hoy es un gusto platicar con Isaac Treviño. Don Isaac Treviño. Isaac, Deja, ¿cómo estás? Déjale en
0: Isaac nomás, Javi. Muchas gracias por la invitación y siempre tratar temas sobre nuestros queridos equipos regios como Rayados, rayados de expansión. Y hoy, okay. las chicas rayadas, creo que, que siempre da muchas satisfacciones.
1: Isaac, eres uno de esos rayados de cepa, ¿no?
0: Pues no sé qué entendamos por cepa. Si pues sí, <risa> hoy bonito, pero a veces puede ser... Otro. No, no. O sea, yo soy rayado porque me gusta el fútbol, porque desde muy niño seguía el equipo único que había en la ciudad y me fui enamorando de esa, de ese, de ese, de esa pasión, ¿no? Después en el transcurso de los años he sido asiduo al Club de Fútbol Monterrey y he participado en el fútbol amateur. Pero siempre, siempre el fútbol es una pasión y como dijo aquel oye, tú debías de cambiarte a otro. No, ya nací de este lado del arroyo no puedo brincarme del otro. O sea, esa pasión de ser rayado este, se permea en muchos sentidos. A veces lo logras porque sientes satisfacciones de lo que pasa. Pero también sufres las decepciones, ¿no? Y alguien dice que para poder ser un amante de algo, tienes que haberlo sufrido. Y cuando llegas a, ser, a tener una, una historia de que has vivido, vivido las malas, las muy malas, las peores, las buenas, las excelentes, todo eso te va creando una una identidad con algo. El fútbol es algo hermoso, es el deporte, alguien lo dijo, el deporte más hermoso del mundo, el que más se juega en el mundo, el más fácil de jugar, porque cualquiera en una calle puede tener una pelota de trapo, de hule, de lo que tú quieras. Y eso, llevarlo a una pasión del deporte ¿no? y, y, y seguirlo a Monterrey pues tú has estado en muchas transmisiones y has visto pasar a muchísimos jugadores, técnicos, afición, directivos, como decía una canción que por ahí alguien la cantaba. Pero creo yo que, que en la identidad de ser rayado, sea sepa o no sea sepa, ahí la tenemos. Y sí, mucha gente eh, se te identifica y te dice, eh, rayado. Y bueno, pues en vez de, de sentirte... Este, mal te sientes como un orgullo decirlo y soy rayado. Y a veces es que cuando iba al universitario te tiraban de todo, pero decías tú bueno, pues es el, es el costo de ser rayado.
1: ¿no? ¿A qué te dedicas Isaac? Porque todos te conocemos este, pero qué, ¿quién es? ¿Quién es el, el, el Isaac afuera de, del gigante de acero o fuera de, de ese rayado?
0: Como dijo aquel, yo me levanto y me desocupo. No, mira, yo, yo soy contador público. Uh -huh. Bueno, nunca, es que te dan un, un anillo sí, de graduación? Claro, no, claro. Nunca me lo puse para que no me preguntaran, porque de eso no sé. Eh, trabajé en los últimos 27 años en una institución en Marregio. Uh -huh. Antes había estado en el área en, en empresas constructoras. Uh -huh. este, en, el 2000, en el 2020 uh -huh. eh, me retiro de, de Banregio. Uh -huh. eh, estoy pensionado del Seguro Social y esperas los días primero que caiga el cheque. Y hasta ahí. Y me he estado... Eh, he andado en distintas situaciones. Uh -huh. este, eh, alguien te pide que ayudes en algo, que ayudes en lo otro. Pero, pero ahí andamos, este, y alguien, si se les ofrece algo, yo como digo aquel me levanto y me desocupo para lo que se necesite. Eh,
1: banquero, también, ¿no? Como uno de los, de los dueños de rayados.
0: Banquero como el expresidente Jorge Urdiales. Este, nomás les, él sí estuvo en la banca, yo fui banquero. Sí. <ríe> y, y le he dicho en buena onda porque él sí jugó, tanto con Monterrey como Tigres en sus inicios, en aquellas épocas. Y él lo cuenta, no sé te lo contó en el podcast. En aquellas épocas no había cambios. Uh -huh. Entonces, con los que empezabas tenías que acabar. Entonces era muy difícil yo para el que minutos. estaba en una organización. Pues si no eras de los Insular. top, no entrabas, ¿no? Pero sí, sí, sí he estado en la banca siempre. Bueno, los últimos años estuve en la banca. <ríe> eh. Rayado, ¿desde qué año? Mira, yo, yo, yo lo digo que, que la primera vez que fui al fútbol eh, fue finales del 60-61, uh -huh. principios del 61, recién ascendía a Monterrey, uh -huh. tendría yo 10-11 años, y alguien de la raza nos, más grandes uh -huh. pues nos llevó al fútbol, ¿no? se jugaba en el Estadio Tecnológico, me acuerdo que, que ese partido lo vi desde lo que es después fue la Herradura, este, porque era lo más barato que en aquel entonces. Llegabas tú al estadio, te sentabas, como chavito, pues a ver adelante, ¿no? No se veía nada. Veías pues allá, allá los jugadores en calabregada, lo único que veías era el portero, uh -huh. era, y lo veías de espalda. Y me acuerdo que en esa época el portero era el Colorado Gama. Uh -huh. Y entonces, entrar a un estadio, lo digo como niño, y ver una cancha de ese tamaño, ver tribunas, que nunca había sido y ver un equipo de fútbol con un uniforme completo. Estabas acostumbrado a que donde veías jugar en el barrio, uh -huh. pues unos traían de azúcar, de chile, de manteca, de todos lados. Y tú veías un equipo uniformado, veías un estadio y veías a unos jugadores que los veías inmensos. Uh -huh. O sea, los veías este, unos gladiadores más allá de los superhéroes o cosas así. no Entonces, desde ahí empecé a ir, después... Ya más regularmente empecé a ir a asistir con un tío, luego con los primos, y luego ya mayor, este, cuando empezó en Monterrey a jugar en el tecnológico, luego después nos fuimos al universitario, regresamos al tecnológico, y es una era, una era una costumbre ir cada vez que había juego de los rayados. A veces se jugaba el viernes, a veces hubo temporadas de los viernes en la noche, y me acuerdo que, que era... Me aceptaban mucho la raza que, que iba mayores ahí a la, a la tribuna de, de numerado porque unos familiares tenían vitalicios. Uh -huh. claro Entonces, ibas sí, pues, al vitalicio el TEC. Uh -huh. Y como me daban raíz mis tíos, y mi tía y mi tío, este, eh, yo le pedía a mi mamá, oye, pues unos taquitos de chorizo con huevo, de machacado con huevo. No, pues, me hacía un tambo ahí con papel aluminio que lo envolvía así ya. Pues todos los que estaban ahí al lado cenaban con nosotros, ¿no? Entonces, eh, desde esas épocas ir al estadio, convivir con la gente. Eh, yo, lo, yo lo he dicho cuando alguien pregunta, oye, ¿a qué edad debo de llevar a mi niño al estadio? Uh -huh. Primero, yo creo que llevarlo puedes llevarlo cuando tú quieras, pero cuando el niño empiece a saber qué está viendo... No entenderle al fútbol, sino saber que está yendo a un espectáculo. Y llévalo cuando consideres que es un partido a modo que la gente va a estar eufórica por el equipo. Porque eso gancha al niño. Si tú lo llevas cuando tu papá o el tío o el familiar está rayándose al equipo o al técnico, o algo, pues me pues dicen, oye, ¿yo, yo qué vengo? Esto, es, esto, esto no es pasión. O esto, esto no, no lo disfrutan. Pero cuando la gente lo disfruta, canta, baila, etcétera, etcétera, creo yo que eso te queda marcado. Y mira, te voy a dar una anécdota. Final Monterrey-Santos, aquel gol de, del chupete que se lleva todo y hace todo. Eh, nosotros estábamos en una localidad, abajo de nosotros había una familia, el señor, la señora y dos niños. Uh -huh. Cae el gol, ganas el partido. Y la euforia era tanta en la tribuna. Que, que todos estaban felices y yo veía el señor con la señora se funden un abrazo, en un beso, este, eh, vaya, agarran, abrazan a los niños, etc. Y yo pensaría qué experiencia le está quedando a ese niño de ver que sus padres están disfrutando a lo mejor eso no lo ve en su casa, ¿eh? uh -huh. a lo mejor en su casa eh, no has podido ir por las tortillas o la, te quedó mala comida algo. Pero en esta cosa, en esta actividad, ver que hay esa comunión y que por primera vez a lo mejor los ve besarse uh -huh. eh, en un, eh, públicamente, uh -huh. eso le queda al niño. ¿no? Entonces, creo yo que, que ir a un estadio con niño, crear esa, esa identidad. Yo te digo, fui a los 10 años, 11. Y desde ahí me hice rayado. Creo hoy que las organizaciones tienen que pugnar porque vayan los niños. Hoy en los estadios te cobran, si el niño respira te cobran. Y es muy difícil para las familias ir con los niños porque tienes que comprar, pues no uno, no ir tú solo, el de tu señora y el del niño o los niños para poder que te los cuide alguien de perdido. ¿no? Entonces creo yo que la identidad tiene que volver a retomarse con los niños, con los jóvenes. Hoy es muy fácil irle a otro equipo de, otro, de otra nación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, la comercialización, la televisión, este, tú ves un partido de Europa, uh -huh. y luego ves un partido de aquí y dices, oye, uh -huh. hay mucha diferencia en entrega, en, en uh -huh. no se dejan caer, no, una serie de cosas. ¿no? <ríe> una vez me platicaba un, un amigo que estaba viendo el partido con su nieta, uh -huh. ¿sí? un partido de Europa, no me acuerdo si es real, lo que tú quieras. Y la niña pues estaba ahí viendo el partido y le dice, oye, Tito, ¿por qué esos sí están bonitos? Uh -huh. Entonces, hasta, el, hasta en el fútbol. Los niños ven las diferencias. Uh -huh. No es lo mismo ver un chavo alto, güero, uh -huh. este, bien, for bien formado, uniformado, con una entrega, con una capacidad. Y tú decías, oye, pues, pues ese deporte me interesa, pero me gusta lo que estoy viendo uh -huh. y no lo que estoy viendo a veces o lo que me hace llegar. Uh -huh. No puedo ir al estadio porque mi papá no me lleva porque es muy caro. No puedo este, ver la televisión porque a lo mejor este, estás viendo otras cosas en la casa. Entonces, hoy, hoy creo que la, la afición debe de, de enfocarse más a la identidad con los niños, con los jóvenes, porque hoy los jóvenes en, día, en esta ciudad están acostumbrados a haber ganado todo uh -huh. en los dos equipos. Y al ser así, eh, cualquier error, cualquier mala temporada, cualquier... La crítica es muy, muy fuerte, la crítica es muy agresiva. Si no eres campeón agresivo. es un fracaso. Y se fracasan 17 equipos cada torneo.
1: Y antes no estábamos acostumbrados a eso.
0: Antes no estábamos acostumbrados a momento,
1: eso. ¿En qué momento, Isaac, te, te enamoraste del Club de Fútbol Monterrey? y dijiste? Este es mi equipo para toda la vida. ¿Qué fue lo que pasó que detonó eh, que dijeras... Este, de aquí soy, de aquí, como cuando agarro la novia, ¿no?
0: Sí, mira, yo, yo creo que fue la época en que Monterrey eh, era espectáculo. A lo mejor nunca ganamos nada, pero era espectáculo. Y yo recuerdo, porque conozco muy bien a, a, a Nacho Jauregui, hoy oh, ya de viejo, ojalá lo hubiera conocido en las, aquella época que le pedía chanza. No, este, a mí, cuando lo que me platica Nacho, es cuando a él lo trae, el licenciado Alberto Santos, que en paz descanse. Claro. Le dijo, Nacho, yo quiero un equipo espectacular. Yo quiero un equipo que meta goles. Busca jugadores que tengan gol. Porque eso es el espectáculo. Venir a, a un 0-0, no. Pues si perdemos 6-5, no importa. El, el Quiero que, que Monterrey dé espectáculo. Y ese espectáculo me queda grabado... Milton Carlos, Bertochi, Corvo, Nilo Acuña, El Hueso Montoya, Paco Solís, Guara Barbosa. O sea, te daba una identidad. No te importaba si perdía en México o ganaba en México. Te importaba que el sábado que los fuiste a ver salir contento. Salir, salir alegre, salir con esa identidad. Y yo creo que esa época que, que hoy en día, muy pocos la recuerdan, porque ya somos muchos o un poco los viejos que nos acordamos, este, creo que ahí empezó a decir, este es mi equipo. Eh, en años anteriores, bueno, había otras épocas con otros jugadores, vi a Claudio Lustanao, vi a, a Roberto Resquín, vi a, a, Diego Merc a, a Mercado, el lateral derecho, Vi a Feyo Hernández hacer esa de taquito que la subía la tocaba de tacón y se la ponía por arriba. O sea, vi a, a tantos jugadores, al Gato Cuenca, este, eh, el Perro jugaba en América y el Gato jugaba con Monterrey, a Mayewski. O sea, a, eran grandes jugadores que tú ibas a disfrutar el fútbol. Me acuerdo una, una imagen, la tengo grabada, Gol de bebé al Barcelona en el tecnológico. Un tiro fuera del área por el lado derecho de la, de la, de la, de la, del ataque de Monterrey. Tiro de castigo pegado al palo, al segundo palo por arriba y mete un golazo. Entonces te empiezan a dejar flachazos de eventos importantes y agradables. Y yo creo que desde esa época en la que jugaba Monterrey y jugaba en el sentido de la Alacrán Jiménez que, que estuvo conmigo en la escuela un saludo a la Alacrán donde ande este era un equipo que te daba espectáculo y tenías una, una banca muy vasta yo el mejor medio de contención que he visto en el fútbol mexicano fue Juanito González, le mando un abrazo al, Juan, al gran Juan González venía de Pachuca, jugó con Monterrey era extraordinario porque era ese motor que quitaba pasaba, anotaba, pegaba, era el jugador completo, y era Juanito González, o yo le diría a Don Juan González. Y, y esa época, como te digo, te empiezan te empieza a, a marcar y te empiezas a recordar. Eh, el otro día, con una mesa de amigos, empezábamos a ver, oye, ¿quiénes son? ¿Quiénes han ido los referentes de Rayados? Y empezabas a marcar, y ibas en el 20 y seguías dando nombres que decías, oye, tiene razón, y tiene razón, y tienes razón. Y, tienes razón. y, y cuando hablabas del equipo este, rival, pues a lo mejor llegabas a 10, y eran los mismos de siempre. Uh -huh. Y en el caso de Rayados, yo creo que en el tiempo, no sé si por ser más viejos el equipo, tenías más referentes. Es más, si hoy tú preguntaras quiénes eran los referentes de Jabatos de Nuevo León, que fue el equipo que luego... Desapareció y entró, entró Tigres con esa franquicia. Este, ¿Te acordarías de Álvarez Crespo y de, ¿cómo se llama, Echeverry? Hasta jugó el, este, el Tigre Sepúlveda, Héctor Hernández. O sea, te acordabas de grandes jugadores que impactaban en la cancha. Hoy, desgraciadamente, si tú dices, ¿quiénes son los jugadores que impactan en el Monterrey? Le empiezas a pensar, ¿no? Porque dices bueno este a... Nico Sánchez, espérame, ese ya se fue. Hoy quién impacta. Eh, este, bueno Lucho Pérez, no espérame. Ahorita este el cabrito, no espérame. Dime jugadores de hoy que te impacten, que te lleven al estadio, quién. Los porteros, no defensas ahí. Y esos
1: que son seleccionados, ¿eh? esos que son seleccionados.
0: Aquí hay una, aquí hay y ahorita lo comentaba. O Jaime, este, aquí hay dos, do, do, dos, ¿cómo te diré? dos versiones o dos líneas. El jugador que futbolísticamente es muy bueno. Y el jugador que no siendo tan bueno es un gran deportista. Y te impacta. Te impacta por su entrega, te impacta por sus ganas, te impacta por muchas cosas. No estoy hablando de Hansen solamente. ¿eh? Entonces, hay dos. Hay dos. El que tiene las dos características, uh -huh. ese pelado es el ídolo. Ese pelado... Es, es el crack, ¿no? Es el crack, que, es el que, que va a saber.
1: Que antes el crack era otra cosa de lo que es hoy. Hoy es una jugada y ya es el crack del equipo.
0: Ya, hoy hiciste una jugada y ahora, y luego te pasas tres partidos sin hacer la otra, ¿no? Pero sí, sí creo que creo yo que, que hoy la identidad de esa estrella o de esas estrellas en el Monterrey no las tenemos.
1: Eh... Te ha tocado ver diferentes generaciones de jugadores rayados y diferentes generaciones de aficionados. Tu hijo también es uh -huh. eh, muy aficionado. Eh, cuando nombran crack a un jugador, como Edwin Cardona, que era un jugadorazo, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Tenía una pegada y, uh -huh. y tenía una capacidad para jugar impresionante. ¿no?
0: El gordo de oro. <risas> Pero no era un crack como no. los Tanao. No, no. no. Bueno, los, Talao, los Tanao era lo mismo, ¿eh? Tanau era un jugador que tú no lo veías partirse el alma dentro de la cancha, no, pero tenía esa personalidad que con la pelota sabía qué hacer y cómo hacerlo, para mí creo yo que Claudio Los Tanau es el mejor extranjero que ha venido a Nuevo León, creo, pudiera cuestionarse si es el mejor que ha venido a México, porque ahí hay otros y yo no los he visto en otras épocas, uh -huh. pero si tú me dices en Mobleón, en Monterrey el mejor jugador con más clase que ha venido y que lo has visto jugar, Claudio descanse. ¿Por porque era un, te era un jugador técnico yo te, te,
1: te pregunto porque sí. a, a mí no me tocó verlo
0: jugar era, era un jugador que sabía qué hacer con la pelota era un mago con la pelota eh, tú lo veías jugar eran otras épocas también hay que, hay que verlo hay que verlo, sí, Javi. Era una época en que te daban 10 metros para agarrar la pelota y jugar. No era la presión que ahorita tienes. Yo no sé si un jugador de esas características tan finas, tan pausado, uh -huh. hoy en día funcionará o no. Hoy tienes que ser más ágil, más rápido, uh -huh. más fuerte, más intenso. Pero, pero futbolísticamente la calidad que tenía Claudio, yo no se la he visto a otro jugador. En su forma en su forma de manejar la pelota. Era de los jugadores que, que lamentaban la pase, que no iba a llegar y te decía, eh, es aquí, no es allá, yo no voy a correr. Era el jugador que cuando agarraba la pelota, él te decía, yo te lo voy a poner ahí, tú ve a dónde yo te estoy diciendo que vayas. Oye, claro, tú ve para allá. Alguien comentaba una vez que tira un pase y el delantero no va, porque si no, no va a llegar el balón llevaba el efecto ese que rebotó y se regresaba. Uh -huh. Le decía, te dije, te va a llegar. O sea, era tan, tan hábil con la pelota que eh, alguna vez, no sé si escuchaste a Mario Castillejos, hijo que paz descanse, platicar cómo trajo su papá, don Mario, rayado número uno en el mundo, cómo trajo a Claudio Lostonago a los rayados. No sé si lo escuchaste no, alguna no. vez. Claudio jugador peruano, vivía en un pueblito humilde, era un jugador humilde, y su calidad ya se veía en el fútbol. Va don Mario Castillejos a contratarlo, va al pueblo, lo cita en un café, platica con él en un café, ir a México en aquellos años, salir del pueblito y salir del de algo conocido, ir a un país que no conozco. Era una eh, Don Claudio era una personalidad muy ¿cómo te diré? con mucha fuerza, pero pero él no, no era, ¿cómo te diré? conflictivo. No, no, no deja tú lo conflictivo, él no era no era abierto, ¿eh? él era él Hermético, muy cerrado, claro, sí. ¿no? Va y le ofrece y le, me acuerdo que comentaba no sé qué son, no sé qué son en, en Perú, qué sales o no sé cuál es la, la, la moneda. Y don Mario lleva un maletín lleno de dinero, uh -huh. que era lo que tenía para, para contratarlo. Uh -huh. Y me acuerdo que me platicaba Mario que en el café le dice, Claudio, en México tú vete, guau, 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 vamos y todo. No, no quería. Le dijo, mira, aquí está. Aquí está tu anticipo, que te vayas a México. Mañana te espero para irnos en el avión a México. Y cuando dice que contaba don Mario. A lo mejor ya perdí el dinero, a lo mejor no va a venir Claudio Lustanado. Dice, al otro día donde lo citamos, llega con un traje que se había comprado, uh -huh. llega y le dice, vámonos a Monterrey. Y desde ahí, en la época, traer a Claudio, este, ir por él, que creo yo que fue algo similar, pero con mucho, muchas diferencias, pero similar en ir por él, que fue lo que, fue que hizo Luis Miguel y, y, y el Piojo cuando trajeron a Suazo, ir a convencerlo a su casa ir a decirle cómo cambias tus comodidades o incomodidades de tu país, de tu casa, a venirte a apostarle todo a un país que no conoces, a un fútbol que no conoces y que te están ofreciendo todo. Yo creo que las formas de que tú ofrezcas es como convences. Y ahí llegó Claudio y su historia. Y hoy en día ese equipo o ese, esa estructura de Monterrey, este... Tú la, recu la recuerdas cualquier persona. Se hicieron, se hizo una, una película que tú recuerdas de esa de Volviendo a Casa, uh -huh. cuando se hablaba de grandes jugadores que ha tenido Monterrey. Siempre está Claudio Rostanao en los primeros. Sí.
1: Eh, te podría preguntar de mil cosas y, y seguramente no nos va a alcanzar el tiempo. Eh, eres uno de los rayados. ¿Tienes,
0: ¿Tienes muchas cosas que hacer tú? No, <risa> ya sé que te levantas y, no,
1: y, y te desocupas. Me pero te voy a hacer una pregunta antes de, de seguir avanzando. ¿sí? Porque sí tengo esa curiosidad y, y cuando sabía que íbamos a platicar se me ocurrió esa pregunta. Eres uno de los rayados más críticos que hay. Al menos de que yo, yo te conozco desde hace mucho cuando sales en televisión. Y ahorita te pregunto eso. ¿Tienes un ídolo en rayados? ¿Tienes
0: un jugador que digas... Milton Carlos. Este no me lo tocas. Milton Carlos. Milton Carlos cuando llega... Milton a Monterrey, eh, el Talabosques, creo que alguien le puso así, no sé si Ángel Fernández o alguien de ellos.
1: ¿Quieres que te diga algo? Sí. Aquí estuvo la señora Lozano. ¿Y qué dijo? La Estaba Lozano. enamorada de Milton Carlos.
0: Bueno, a ella le gustaba. A mí me gustaba. No, no, no. no, no, no. <risa> Un me, saludo, me, lo me, señor Lozano.
1: Me refiero a que la generación actual uh
0: -huh. no conoce ese goleador. Viega, creo que hace en San Luis tres goles. Ajá. Uh -huh. Este, O sea, no me pidas mucha historia, porque no me acuerdo qué hice hoy en la mañana. Pero, pero, pero sí, cuando llegó Milton, era un jugador muy fuerte, le pegaba muy bien a la pelota, luchaba todas, era, eh, a todas, pues, le pusieron el talabosques. bosques. ¿Por qué? Porque iba a todas y cada vez que tú lo veías anotar goles, decías tú, yo quiero ser como él, yo quiero ser como Milton Carlos, yo quiero ser goleador como Milton Carlos.
1: Por eso hay muchos Milton Carlos, ¿no?
0: Hay muchos, o no vayas tan lejos. El hijo de, tú lo debes de conocer, el hijo de, de Don Porfirio Pérez, claro. se llama Milton. ¿Sí? Entonces, este creo, creo que este, así como Milton, hay más, pero para mí, un jugador que, que me viene a la memoria, este lo puedes mencionar luego, luego, y luego dices, bueno, ¿y este otro? No, pues también. Y este otro, y empiezas a buscarle. Pero para mí Milton Carlos. No lo dudaste cuando te pregunté. No, no,
1: no. no. Era, ¿cu ¿Cuántos años tenías cuando jugaba Milton Carlos? ¿O, o, ¿O en qué...? Pues, ¿qué
0: tendría? Ay. Pues, yo creo que Milton es de mi edad, yo creo, ¿no? Uh -huh. Si acaso, un poquito, un par de años más. Pero, ¿qué tendría? ¿15, 18, 18 20? 20 por ahí, no sé. O
1: sea... ¿Te tocó, ¿no? te tocó detectar a tu ídolo ya, ya adulto, o sea, no, ah, ¿sí? no, 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 como, no como sí. niño, ¿no? ¿Verdad? No,
0: sí, 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 sí. Es más, tenía otro ídolo, este, pero también en el 70, este, que era el centro delantero de Alemania, Müller. Ah, claro. Era un chaparrón que iba a todas en el desteca, metía gol. Este, entonces te empezabas a identificar con alguien. Eh. eh no se diga el caso de cuando empiezan a pasar partidos del Real Madrid que te llegaba, jugaba Alfredo Di Ah,
1: te tocó verlo jugar. Sí, o sea,
0: bueno, esos que, ya, te, ya, que ya. te llegaban <risas> seis meses después que se venía en avión y luego el camión, llegaba el video y todo. Y luego en la época de Hugo Sánchez, que fue pues bueno, fue últimamente, vamos a llamarle así, donde empezabas a ver jugadores ídolos. Uh -huh. eh, me gustaba mucho cómo jugaba Lota Mateus, me gustaba mucho cómo jugaba este, ¿cómo se llama? Bueno, pues los, los de siempre, ¿no, Omar? Va, va, va. Y había alguien que, que, que la gente lo, lo reconocía por ser tan fino, uh -huh. Beckenbauer. Uh -huh. Beckenbauer, y luego te enamoras del fútbol cuando en el Mundial sale lastimado y lo vendan y todo, y decías, oye, la clase que tiene ese señor, pues era extraordinaria, ¿no? Entonces, no, no, no,
1: me queda claro que, que, que eres de gustos exquisitos.
0: Pues es que es que has visto a tantos que, como dijo aquel, el gusto te empieza a mejorar, ¿no? O sea, no al revés, hay otros que con la edad del gusto les empieza a bajar, ¿no? Te, te empieza a mejorar porque, porque ya tienes contra qué comparar. Uh -huh. Y si tú eh, te sientas y quieres hacer un once ideal uh -huh. en el fútbol rayado o en el fútbol regiomontano, vas a tener muchísimas opciones. Muchísimas opciones. Va a haber gente que te diga cuál y por qué y te va a justificar el por qué. A algunos otros te justificaremos por qué. Pero esto es de gusto. Es con qué te gustaba a ti ver el fútbol, con qué te motivaba a ir a ver el fútbol y con quién te sentías identificado. Y si ese es Juan Pérez o Pancho López... Eh, eh, a cada quien podemos tener uno distinto por eso hoy cada vez que, que sale es que el mejor jugador ha sido suazo no, es que es Guiñac, pues son gustos cada quien tendrá su gusto y no porque yo no sea igual que lo que tú piensas estemos mal ¿y tú tienes
1: definido tu 11 el 11 de Isaac de Rayados?
0: híjole lo puse alguna vez y luego después me lo cambié pero yo te diría, el 11 de Rayados
1: de Isaac Treviño
0: sería la bomba Ruiz Díaz del lado derecho, por los años, por lo que entregó Cano. En el centro, Guara. Musante, que jugó muy poco. Y si no quitas a Musante y ponme a Rochen por la entrega. Y del lado izquierdo, al Gallo Jaure. En la media, pudieras tener a Juan González. Pudieras tener a Bertoche. Pudieras tener... Juan González, bertochi eh, con cuatro, con dos o con tres uh -huh. o lo que tú quieras. Luis Pérez, uh -huh. pues vamos a ponerle tres. Y ahí me van a criticar mucho porque hay muchos también. Y luego arriba, pues tendrías para mí Milton Carlos. Ah, en la media, Claudio Lostanao, sin duda. Ahí están cuatro cuatro. Y luego arriba, híjole, pues Milton Carlos y Suazo. Y de ahí está el Cabrito Arellano, está eh, este, Nigris Están muchos jugadores que te dieron... Eh, ahorita, que, ahorita que hablas de cuando me empecé a ver había ese equipo de Monterrey que te digo con Milton era tan vasto que tenías dos delanteras la mexicana y la extranjera, la mexicana era Huesos Montoya Alacrán Jiménez y Pedro Damián uh -huh. y la extranjera era Nilo Acuña Milton Carlos Rubén Romeo Corvo y luego atrás Paco Solís, Juan González. O sea, era un equipo... Bertochi. O sea, tenías un equipo de grandes estrellas y no ganamos nada. No ganamos nada. Eran unas épocas... El que el centralismo estaba muy por encima en arbitrajes. <risa> híjole, arbitrajes que tú decías, no puede ser, no puede ser. Sin bares y con bares, no puede ser. Uh, me queda muy grabada una... Una jugada, América Monterrey, yaván Mariño, centro delantero, jugador brasileño. El portero era Camacho, creo que era Camacho del América, le comete un penal, una tacleada dentro del área, lo baja y el árbitro dice: siga, creo que era Dileo, siga, siga. Al otro día, en un periódico de la localidad, del de más tiraje, a ocho columnas, con letras grandotas, decía Ratero y estaba la foto donde está tacleando a Yaván Mariño, y el árbitro, ahí, juéguela. Entonces, esas, ese tipo de flashes que te llegan, y ahorita que me estás preguntando, me llegan 100 mil. Este, eh, eh, es algo tan bonito que cuando tú preguntas, ¿cuál es tu once ideal?, me vienen muchos nombres, pero ya te dije los que ahorita me se vinieron a la memoria. Salgo, lo, escucho lo que, di, lo que dije y te voy a decir, ¿por qué no dije este otro?
1: En, es que bueno, te ha tocado ver un montón de jugadores. Eh, te toca ver ese equipo que no es campeón, que jugaba espectacular. A nivel nacional lo destacaban mucho, a pesar de que no se hablaba de los equipos de la provincia. Y después llega el título en el 86, el primer campeonato que te toca ver como rayado.
0: Con Panchito Avilán, que en Dios Paz descanse estábamos ahí en numerado, ahí estábamos con unas, con unas manos que te daban que traía el uno.
1: Hacía mucho calor ese día, ¿no? Sí,
0: este, estaba donde nos tocó, era creo que la cuarta fila, lo estabas viendo casi mm. al ras, veías a la, a la banca aquí, veías cómo sufría, veías lo que había pasado en Tampico, uh -huh. Que, que, que el partido había sido muy cerrado, con muchas presiones, con agresiones, con un montón de cosas. Y este, vas, a ese, vas a ese partido, cae el gol del abuelo Cruz. Lo vi aquí, cerquita, desde si entró o no entró. Pues lo metimos todos, ese gol lo metimos todos con el grito. Este, y ganar tu primer campeonato en tu casa, con tu gente, con una afición entregada, yo me, no me acuerdo a qué horas llegué al estadio pero la gente estaba horas antes que sol, hoy no lo ves hoy no ves eso de que la gente vaya antes a ver el partido no, allá te aguantabas el sol, te aguantabas todo, ir al baño híjole, había raza en sol que mejor subía a menos arriba en vez de bajar ¿verdad? entonces eh, creo, creo, creo que esa época del Monterrey del 86 en la época fue económicamente muy difícil. Es cuando eh, lo toma eh, Protexa con el doctor Olvera. Uh -huh. Y económicamente el club dejó de recibir el apoyo del grupo industrial que eran los que antes apoyaban. Eh, entra Protexa solo y la base, salvo Gualdini, Tadei, Bahía... El resto eran jugadores canteranos. Uh -huh. era, era el equipo de Monterrey. Era el equipo con, de la raza de Monterrey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque tenías a jugadores como, como Pedro Campa, como Rito Luna, estaba el abuelo. Este, había eh, Gamboa, Becerra. O sea, había jugadores que tú te identificabas con ellos. Te identificabas porque eran, eran de la ciudad. Eh, los habías visto crecer, desarrollarse, este, eh, eh, jugar desde chavos, entonces ese equipo del 86 nos da el primer título, lo festejamos como nunca y tuvimos que esperarnos muchos años para tener otro.
1: Bueno, antes de llegar al 2003, eh, te tocó, ¿qué, qué pasa cuando era un equipo de la raza y luego de repente llega alguien y hace a rayados un equipo de, de abolengo, no, o sea, un equipo de de, para, para gente de dinero porque ese parecía que era el eslogan, ¿no? Sí. Y, y, fue,
0: y sí fue un cambio radical. Sí, no? fue, fue un cambio radical, mira eh, termina, termina la época de Protexa y luego hay un año ahí de transición donde entran los hermanos Rivero uh -huh. y entra Nacho Santos a manejar el club uh -huh. en esa época cuando entran ellos, cambia radicalmente y traen a Moriconi, a Tavares, a Félix Cruz, a Cobos, a Manso, a Marteloto. Uh -huh. Sigue el Abuelo, sigue Bahía, el zurdo Flores Barrera. Entonces armas un equipo de jerarquía para competir. Uh -huh. Esa temporada Monterrey eh, creo que quedó en segundo lugar de grupo, tercer lugar de grupo, pero... Déjame hacer historia. Monterrey queda entre los primeros tres, pero no califica. Mm. ¿Sí? Eh, hay, una, hay un momento en que ese equipo de Monterrey eh, llegó a jugar muy bien jug fútbol con Pedro García. Uh -huh. eh, en esa época yo participé en la organización, en la directiva en la segunda etapa o en el segundo semestre y fue cuando trajimos al Real Madrid. El último partido de Monterrey en la ciudad fue contra el Real Madrid que le ganamos 2-0. Uh -huh. Después de eso, en toda esa temporada, te voy a dar una historia y si estoy mal alguien me va a reclamar, uh -huh. pero no creo. En todo ese año, el patrocinador fue Abaco, no sé si te acuerdas uh -huh. que decía Abaco claro. aquí, de los primeros equipos, que traían patrocinio. Uh -huh. Cuando, y creo que la administración de ese torneo uh -huh. fue eh, patrocinada por Abaco, uh -huh. por poner el planete. Viene, termina esa temporada y Abaco, uh -huh. el ingeniero Blanquenau, que paz descanse, toma el equipo, se queda él con Ignacio Santos uh -huh. en la directiva toman el equipo y ahora sí lo empiezan a administrar ellos uh -huh. en todos los aspectos. El aspecto administrativo, el aspecto económico, compra de jugadores, guau, guau, guau. guau. Eh, le renuevan a Pedro García uh -huh. y traen dos, tres jugadores. Hermosillo, Negrete, no me acuerdo quién era el otro que trajeron, y ahí el ingeniero Lankenau, que era un visionario para esto, que fue el primero, fue el himno, patrocinado por Abaco, por eso lo cantó Cruz Luis Aguilé. Aguilé, que él cantaba ven a mi casa esta Navidad, uh -huh. un año antes era, la, era el comercial de, de Abaco arriba del, uh -huh. de la torre. Eh, cuando lo, ¿cómo te diré? Cuando, cuando entra don Jorge y dice, ¿cómo traigo económicamente uh -huh. esto? No funcionaba. Uh -huh. Había funcionado cuando se fueron al universitario. Sí ¿Tenías
1: relación ahí con, con Jorge? No, con,
0: ¿no? No, 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 nomás lo conocía. Lo que escuchabas. Lo que escuchaba. Uh -huh. este, eh, ¿Te acuerdas que se fueron al universitario? Uh -huh. ¿Alguien te contó la historia de por qué se fueron al universitario y luego no. por qué regresaron del, uni del universitario, el tecnológico? No, no, no. Bueno, luego te la cuento. Ahorita vas adelante. No te la cuento, déjame sacar Entonces, cuando entra don Jorge, dice, oye. Las localidades caras, ¿cuáles eran? Numerado. Y en numerado había los vitalicios que no sacabas un 5. Uh -huh. Y había los palcos, aunque eran muy poquitos, uh -huh. en el tecnológico, nomás uh -huh. uh -huh. era una franjita de palcos muy chiquitos, también no podías cobrar porque todos esos eran vitalicios. La parte donde mejor se veía el fútbol era lo que era el volado uh -huh. en el centro. Y era barato. Uh -huh. ¿Qué hace don Jorge Lanquenao? Negocia y hace los superpalcos. Uh -huh. De ahí donde puedes decir, tú es que fue para otra gente. Bueno, era una necesidad económica, porque abajo no podía seguir cobrando, seguían estando los vitalicios. Al estar los vitalicios, pues ese ingreso no era para el club. Uh -huh. Los palcos no era para el club. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a vender superparcos. Hicieron especial del lado derecho, especial del lado izquierdo. Este, Acuérdate, nosotros fue los que separamos para el partido del Real Madrid y luego se quedó. Uh -huh. Era general todo. En la herradura se le puso una, una malla uh -huh. y entonces se quedó preferente y general, que era la herradura. Desde ese partido con... con, el, con eh, eh, el Real Madrid, uh -huh. ahí empezó a hacer lo que era la herradura. O sea, te tocó participar a ti. Sí, 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 sí. El, a mí, yo trabajaba para el ingeniero Rivero en una constructora uh -huh. que después fue, ellos mismos se fueron uh -huh. al banco. Uh -huh. Y me acuerdo que eh, en esa época que yo acababa de, entrar a, acababa de entrar a trabajar con ellos, un día el ingeniero Jaime me dice, oye, ¿A ti te gusta mucho el fútbol? Sí. Oye, pues, ¿tú conoces mucha gente de fútbol? Sí. Necesito que me, que me recomiendes a alguien para vicepresidente de Rayados. Dije, ¿ya lo tengo? Así. ¿Ah, ¿Sí? ¿Quién? Yo. No, me estás loco. De ver. ¿Pues, ¿Cuándo has andado en esto? Pues, no, no he andado, pero me gusta. ¿Te, ¿Te hubiera gustado ser directivo de Rayados? Uf, me hubiera encantado, como dijo que él, hasta gratis. Pero... Fíjate que en ese momento era un momento difícil porque Monterrey, cuando entra Jaime y, y, y Nacho, nombran a varios vicepresidentes. No sé si te acuerdas En esa época. Había como seis vicepresidentes. Entonces, donde hay muchos vicepresidentes, mm. era toda gente de fútbol, pues todos opinaban. Entonces, entonces Jaime... Me acuerdo que fue un... Dis... Me
1: acordé de los nuevos consejos. Andale.
0: Que hace... <risa> me acuerdo que Jaime me dijo, oye, ya, ya voy a quitarlo a todos los vicepresidentes. Estamos hablando. Total, yo trabajaba para una empresa de ellos cuyo director era otra persona. Uh -huh. Y me dice, oye, ¿no te va a dejar Toño? Sí, déjame, dame chance de hablar con él. Yo te ayudo. Bueno, habla con Toño. Tenía tres meses de haber entrado a trabajar en el grupo. Hablo con el que era mi jefe. Digo, estás loco, güey. Se acaba y a los tres meses no vas a tener que hacer. Dame chance, dame chance. Mira, dame chance. Si no puedo, pues le digo que no y ya. Pero dame chance de ayudar porque ya se va a acabar, hombre. Temporada. Total dice: Bueno, ándale. Entonces voy con Jaime y le digo: Jaime, ya me dieron permiso. Ya está. Vas a ayudar. Sí, te voy a ayudar. Pero fíjate, ¿sabes qué? No vamos a ponerle ningún título al puesto. ¿Por qué? Porque. Te voy a echar encima a todos los otros. Uh -huh. Mejor vamos, ayúdame. Y mira, traigo un proyecto que va a venir. Ya negocié con el Real Madrid. Quiere venir en mayo. Va a ser una gira en Estados Unidos y quiero traerlo a Monterrey. Ayúdame con eso. ¿Qué es ayúdame?
1: Es todo, todo. Ahí está. Todo. Es el proyecto, tú hazlo.
0: Hazlo. Desde conferencia de prensa para decir que va a haber, hablar con todos. Y afortunadamente en ese momento en Monterrey, la organización de Monterrey no eran arriba de ocho o nueve gentes. ¿eh? A ver, déjame hacerte una pregunta. <ríe> Entonces, ¿tú eres el directivo
1: de Rayados que trajo al Real Madrid a México?
0: El que organizó la gira. No lo traje, lo, traje, lo trajo el Jorge. ¿Sin tener un título? Sí. ¿En la dirigencia de Rayados? Sí. A mí me presenta eh, el licenciado Redondo. Ajá. Uh -huh en un hotel, no me acuerdo dónde, en el Río, no me acuerdo cuál, con una conferencia de prensa donde menciona que va a venir el Real Madrid y que guau, 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 y que yo soy el coordinador de ese partido. Así me presenta. Dice, ahí está tu bronca, ahora sí al dato. Pues, ¿qué hago? Entonces, como te digo, afortunadamente, aunque eran muy poquitos, había una persona que ayudó mucho al club, todavía está, ya no está en el club, Benjamín Leos claro. el viejo Leos sabe sabía y sabe todos los recovecos del fútbol ¿qué hacemos? desde la Secretaría de Relaciones Exteriores para sacarles el permiso para que jugaran Leos yo lo arreglo hotel bueno yo lo arreglo seguridad medios de comunicación este boletaje eh, patrocinios eh, híjole, para ese, para ese, para ese proceso...
1: Era el Real Madrid de Hugo Sánchez. Era el Real
0: Madrid de Hugo Sánchez que no venía completo porque los jugadores de selección uh -huh. no venían. Pero sí venía Tendillo, si sí venía Bullo, si sí venía Hugo, sí venía Michel... el
1: Real Madrid?
0: Sí, venía Schuster, eh, Gordillo, o sea, venía un gran plantel. Uh -huh cuando cuando me dice Javier, bueno pues, organizalo, lo organizamos este hablamos con muchas gentes mucha ayuda de todos lados recibimos ayuda este eh, sacar los boletajes te asustabas cuando decías a ver cuáles son los boletos que tenemos comprometidos en la liga con quién Y empezabas a ver dependencia más otra dependencia más otra dependencia más este pelado más este Oye, Dios, oye, todos estos, todos estos se regalan. Sí, pues no, no vamos a regalar nada. Esto no tiene nada que ver con la liga. Este es un partido. Vamos a poner este, a la venta todos estos boletos. Vamos a regalar, sí, por compromiso, pero no los números que tienes aquí. Entonces, hubo mucha gente que se sintió... Es que a mí siempre me... Pues sí, siempre, hoy no. Hoy no te van a dar. Eh... Me ayudó un muy buen amigo, el ingeniero Zambrano Gilberto. Este, él me le gustaba mucho organizar grupos y cosas, me ayudó mucho, mucha gente me ayudó. Eh, cuando fui a ver lo de la seguridad, me acuerdo que lo conocíamos, lo conozco muy bien, también le mando un saludo, a Luis Carlos Treviño Bercheman. Él era el jefe de seguridad pública, de los policías, de los de azul, de los de las camionetas y todo. Entonces voy, voy, Luis Carlos va a venir, el Real Madrid, ¿Y necesito que me ayudes, porque somos ay, no, no, no seguridad, y que, guau, 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 está bien, ¿con quién viene? Con ah, no. Luis es tigre, tigre, tigre. No, nos puso una seguridad en el estadio, en los, en los, a todos los eventos, los trajimos, los llevamos a varios eventos. Este, cuando llega, el, viene un vicepresidente al frente del, del, de la delegación. Pero el que manejaba la delegación era Hugo Sánchez. Uh -huh. Hugo Sánchez decía: yo tenía todo que verlo con Hugo, porque Hugo decía, yo soy el responsable y no puedo hacer quedar mal la, a, la, a México. Uh -huh. ¿Qué, me va, ¿Qué vamos a hacer? Esto, no, eso no. Esto otro no, porque es comercialización, es publicidad. Esto otro, bueno, esto sí. Esto y esto y esto y esto. Total. ¿Usted eh, tocó hablar con Hugo? No, pues mi compadre. Uh -huh. Ahí tengo un montón de fotos con Hugo. Era un pelado. Eh, con una personalidad muy, muy impactante, este, el día que llegan, no te voy a decir una, el día que llegaron, llegaron un jueves en la noche, uh -huh. jueves o viernes en la noche, y me dice, oye, quiero ir al, ¿qué hora son? Pues hoy son las ocho y media, mira, nomás llegamos al hotel y vamos a, irnos, vamos a ir al Palenque porque está cantando, de Sino, Sinaloa, ¿cómo se va la chaparrita? Ay, no me acuerdo el nombre. Está cantando y quiero ir a ver, que vamos, quiero llevar a todos para que la vean cantar. Hugo, ahorita, ¿dónde te consigo los boletos? ¿Cómo le hago? Aguántame, mañana te los consigo. Mañana vamos y llevamos a todos. Sí, pero no quiero perder porque el domingo no, porque jugamos el lunes. Entonces, mañana sábado. Está bien, yo lo, yo, yo lo consigo. El Chato Ortega que en paz descanse, él era Perdón. el de seguridad del estadio, uh -huh. el del equipo. Le dije, Chato, ¿conoces a alguien del Palenque? Claro, bueno, dile que le cambio 40 lugares de primera fila o segunda por 40 lugares en el estadio del partido del Real Madrid. Ya, cuenta con ello. Fuimos a un evento, a otro evento. Ahora sí, vámonos, pues ahí vamos, a directivos y a jugadores y colados y todo, pues en dos filas, a mero adelante. Me acuerdo que, ay, ¿cómo se llama esta chica? Todavía canta. Estaba en su mero momento, ¿no? Cuando llegamos a mero adelante con los Rangers, ¿te acuerdas que los Rangers eran los que cuidaban la... ...no era policía del Estado... ...eran los que traían sombrero... Y todo. ...ellos cuidaban los accesos y todo... ...entonces nos, nos ponemos en la... En, el, ...en los primeros dos lugares... ...no, pues oye... ...a la gente que no sabía que iba a llegar... ...el Real Madrid... ...pues llegamos en el momento justo... ...antes de que iba a empezar la, a cantar... ...la chica esta. ...pues ahí entramos todos... A mero adelante. ...ahí estoy a mero adelante... ...al lado de, de Hugo que era el... ...que era el que manejaba todas las cosas... Uh -huh. Y me acuerdo que pues muchas chicas pues iban con flores y que Hugo uh, estaba, estaba en la seguridad ahí. cuentas me decía Hugo, no. esa, sí. esa no. es así Esa <risa> no. Total, este, estuvimos ahí todo ese evento. Eh, me dice, oye, quiero entregarle una, una, una flor a esta niña. Es, ¿Era Ana Gabriel? Ana Gabriel. Googleaste. Ana Gabriel dice: Le quiero entregar una rosa, pero antes de que se acabe. Entonces le digo yo, oye, ¿quién es el manager? Este. Mira, en la penúltima canción, cuando esté cantando, avísame porque Hugo le va a regalar una flor. Ya está, está bien. Entonces, le íbamos a regalar la flor, Acababa esa canción, y antes de que empezara la otra, nos íbamos a salir porque la otra era la última y entonces iba a armar un relajo bruto, ¿no? Y así fue, nos dice el chavo, ya, órale, va, le entrega a Hugo, vámonos, vámonos. No, hombre, todo, encantados, toda la delegación del Real Madrid. Me acuerdo, este, luego fuimos a entrenar al estadio el domingo, se vino el agua, toda la gente se metió, no, 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 perdieron, Real Madrid perdió como 40 balones porque se empieza a meter la gente, y se viene el agua, entonces todos corren hacia el... Hacia el, hacia el no nos metimos el vestidor, metimos el camión uh -huh. al, a la al pista, anillo. A la pista, Vámonos, porque no los vamos a parar a estos. Uh -huh. Entonces, los balones se quedaron ahí se perdían. Luego me decía el del Real Madrid, oye, los balones. Sí, hombre, luego mandas el cheque, mandas la factura, yo te los pago, no pasa nada. Eran puros boys de esos de hule que se despegaban, ¿te uh -huh. acuerdas? Claro. Que por ahí lo tuve un, muchos años y luego se despegó. Total, el fue el partido, después del partido los llevamos a la casa de un directivo a, a cenar con una invitación a todos los jugadores y a gente del medio y se les dio un paquetito de regalo a cada quien uh -huh. eh, un llaverito de plata este, cosas del club una serie de, de, de regalos en una bolsa eh, a Hugo Sánchez eh, Gino Cavalli que era también en Paz Descanse este, que, que era joyero, le hizo un tachón de oro, un llavero de un tachón de oro. Y a todos los demás se los dieron de plata, ¿no? Pero era un, una, un, una plaquita memorando. Y me acuerdo que el, el vicepresidente, el viejito, dijo, pues hombre, que la amabilidad tiene límites, esto es mucho. No, pues más bien festejados estábamos... No, se fueron muy contentos. Luego todo el otro día tuvimos que llevarlos al aeropuerto, entonces... Ese evento del Real Madrid creo que, que fue único en la ciudad, por lo que de aquí se fueron a jugar, no sé si a Toluca o a, o a Guadalajara, pero ese evento que duró varios días, ¿cómo entretienes a una delegación de ese tamaño con esos personajes cuatro días en Monterrey? ¿A dónde los llevas? ¿Dónde, y no dónde? era la ciudad que es ahora. No, ¿Y, y, ¿y dónde? ¿Cómo se llama? ¿Cómo los cuidas? ¿Cómo los proteges? Me acuerdo que en el hotel, en el Crown Plaza, se, se reservó un piso completo. Y en ese piso había seguridad. Nadie entraba a ese piso y nada bajaba a ese piso más que el, el equipo. Eh, no sé si lo viste o algo. En ese partido se va la luz. Sí, claro. Bueno, ese partido, empieza el partido y pum, truena algo, eh, Abaco había puesto a un DJ, DJ se dice? Los sí, que puse sí, sí, música. Sí, sí, sí. Bueno, donde estaban pasando, y ponían, pusieron el, música de Abaco y de, de Monterrey, y se cantó el himno de Alá Madrid, nos trajeron una, un cassette, y a ver, órale, ponlo, y está y todo. en un momento, pum, y se empieza a bajar la luz del estadio. Entonces, a la verdad, llora, entonces hablo, no, oh, pues es que es de afuera, es que la comisión, oye, ¿y qué hacemos con el estadio lleno? Pero es el primer tiempo, ¿qué hacemos? Y me dice, me dice el, de, el encargado de mantenimiento del TEC, pues no es de nosotros, pero ahorita vamos a ver y todo. Blah, blah, blah. Entonces sí se veía, sí se veía, pero se podía jugar, pero no al 100. Entonces empiezan el árbitro para el partido, empiezan a cascarear los equipos se van a enfriar, no tenías, ¿cuánto iba a durar? Entonces le digo, Hugo, ven, que ya viene, a la, viene a, la, a, la, a la raya, le dije, Hugo, no sabemos cuánto va a durar esto, no se puede, es, no podemos suspender el partido, y dos, pues si sí se ve, se puede jugar, presiona al árbitro, tú, pues sí, lo, y tenemos que jugar, pues nosotros nos vamos mañana o algo, total, va, habla con el árbitro, y viene y me dice, dice que no se puede, ¿por qué? Porque no se ve en la televisión. Entonces, los derechos no se, no se puede ver. Yo traía un walkie-talkie, el ingeniero estaba en el palco a Jaime y le digo, Jaime, dice el árbitro que no se puede porque no se ve para la televisión. Digo, a nosotros no nos dieron ninguna, nosotros no vendimos el partido de la televisión. Si el que alguien lo vendió, nosotros no fuimos. Que se juegue. ¿Cómo? ¿Cómo presionado de ahí? En eso viene, me dice, no, ya se va a tardar ahorita, que guau, 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 pero ya, ya lo vamos a arreglar. Entonces, cuando lo empiezan a arreglar, al... ¿Cuándo tardó más o menos todo eso? Pues yo creo que una media hora, 40, 20 Ay, minutos, mucho tiempo. Mucho tiempo. Eh. Bueno, ahorita te voy a poner... Viene el, el capitán que nos habían comentado, estaba que... a mis órdenes el capitán, dile. le dije, oye viejo, mira, tronó cuando estos pelados del DJ uh -huh. puso, el, puso el sonido, uh -huh. No sé si sean ellos o no, pero vos lo vas, dile que no le vas a permitir que vuelva a poner el libro. Y si lo pone, lo detienes. Porque yo no voy a arriesgar. Uh -huh. ya, ya empezaba. Y luego apagaron todo, dijeron: Tenemos que apagar todo para volver a reiniciarlo. Cuando apagan todo, ahí fue para mí la primera vez que vi lo que hoy es de moda, que es con los celulares. Uh -huh. Ahí era con encendedores. Imagínate. El estadio prendido con encendedores, lo que hoy lo ves tú con esto. Viene la luz, se juega el partido, el pelado se enoja, se molesta, todo lo que tú quieras. En ese mismo momento, en el medio tiempo, pues mira, estaba tanta la presión, con tanta gente que quería entrar, con todos quejándose que por qué yo no entro, que por qué si sí entran ellos, y que yo soy, mi policía, yo soy medios y todo, todo lo que tú quieras. Y me dice... Uno de los que estaban ahí en seguridad me dice, oiga, está una persona, están dos personas en, el, en la puerta de acceso, ya ves que de la tribuna salías al pasillito ahí y luego bajabas a la cancha, en el TEC, que van a entrar porque va a haber una premiación. Hago lo mismo, oye, ¿hay alguna premiación en medio tiempo? No, no hay ninguna premiación. Pues unos pelados quieren entrar y no me dicen que No, 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 que no entra. ¿eh? No, pues no entran, no dejas entrar a nadie. Al final era, era Luis Aguilé con el ingeniero Blanquenau que Abaco le iba a dar una premiación a media cancha. No pasó, tampoco lo dejamos entrar. Entonces, ese evento te deja marcadas muchas cosas, ¿no? Pero ahí es cuando tú dices, ¿valió la pena ese proceso de conocer cómo funciona el Club de Fútbol Monterrey? cómo funcionó el Club de Mundo Rey y qué expectativas o perspectivas había para el Club de Fútbol Monterrey. ¿A ti nadie te cuenta? No me cuenta, eso no me lo cuenta.
1: ¿Eso lo habías platicado alguna
0: vez, Isaac? Sí, sí, alguien se lo platiqué.
1: Pero así en, en algún espacio lo habías platicado,
0: no? Creo que... Yo no me
1: acuerdo de, de, de tantos detalles que has dicho. Cre ¿no? Creo,
0: creo que, que lo hice en un podcast que hacía mi hijo hace dos años. Uh -huh. este, creo que ahí me preguntó y ahí lo, lo comenté. Pero hay muchas cositas... Es más, tengo una carta. No voy a decir quién la mandó, donde decía: hay un jugador zurdo que juega muy bien, que creo que lo podemos probar en Monterrey. Uh -huh. Se llama Ramón Ramírez. Pedro García. No, 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 no. Ya tengo a Guameru. Después, ¿quién fue Ramón Ramírez? Ese visor que vive trajo muchos jugadores a Monterrey porque era o es alguien, identidad con Rayados. Y así como eso, pues hay muchas cosas. Y eso yo lo viví en un periodo muy corto de tiempo. ¿Te imaginas cuántas anécdotas tienen los que tienen 10 o 15 años estando con el Monterrey?
1: Sí. Y o se ha crecido una hora de mucha plática. Ya se acabó. Podríamos alargarnos más. ¿Te parece si te volvemos a invitar después?
0: Cuando ustedes gusten.
1: Hablamos de... Queríamos preguntarte muchas cosas de Rayados. Pero el Real Madrid es un equipo que está de moda ahora, la final Real de la de Champions. Modo. Vamos a ganar. Vino a, a México. Tú colaboraste para traerlo. Y, bueno, me ha, no, creo que has desnudado muchas cosas que a lo mejor no se sabían o que se habían platicado hace tiempo y que, bueno, pues ahora la gente se va a sorprender de cómo llevaste al palenque a Hugo, a Hugo Sánchez y todo, no a Hugo Sánchez, sino a todo el Real Madrid. Hiciste el romance, eh, eh, fuiste el cupido entre Ana Gabriel y Hugo Sánchez. No, no, nomás le entregó una flor,
0: nomás le entregó una flor.
1: Eh, Isaac, muchas gracias. No, hombre, gracias y, a ustedes. Y agradecerte gracias. que has sido un referente de la afición de rayados por mucho tiempo eh, más allá de, de, de que si se puede entregar una placa o de que si se puede dar un nombramiento, me parece que tú eh, anteriormente en la televisión, hoy en las redes sociales, fuiste analista en, en medios de comunicación has ganado, te has ganado un lugar muy importante en, en, en el respeto de los aficionados de rayados, que no es fácil no es fácil no, ganarse y, el respeto de la afición de Monterrey
0: no, agradezco tus palabras y, y lo que yo les digo es a veces alguien te puede decir, oye, ¿cómo sabe? Fíjate que, pues, y alguien dice, no, es bien negativo, es bien reventado. O sea, es de acuerdo a lo que tú, tú opines. Y lo que sí yo les he dicho siempre, yo puedo estar equivocado, uh -huh. pero no voy a ocultar algo o voy a decir algo que no siento. Y alguien también, en aquellas épocas que salíamos en la tele, había llamadas que le decían a mi jefe dentro de, de la otra organización donde les decían, oye, páralo, ¿qué trae? ¿Qué dice? ¿Es cosa de él, a mí qué? Eso no tiene nada que ver con nosotros. Es, él es su, su forma de pensar. Y, y, y así lo he hecho y así lo sigo haciendo. Y, y creo yo que tanto en el caso de Los Rayados como en el caso de Tigres, hay buenos amigos. Este, creo que dentro de eso no hay enemigos. Uh -huh. Y como dijo aquel, más allá de que cualquier el reconocimiento, con que me dejen entrar al estadio es ganancia.
1: ¿Qué significa para ti
0: el Monterrey? Es, es una organización que me da identidad deportiva, es una organización a la que quiero mucho, independientemente de quién esté en el momento dirigiéndolo, el nombre de Club de Fútbol Monterrey, el nombre o el concepto rayados, para mí es algo que me ha dado muchas satisfacciones, me gusta mucho el fútbol. Y si en algún momento algo tengo que decir en contra de lo que esté viendo, de lo que está sucediendo, lo decimos.
1: Isaac, muchas gracias. Hombre, gracias
0: a ustedes. Muy Nos amable.
1: escuchamos próximamente de nueva cuenta aquí
0: en el podcast de Zona Rayada. ¿Cómo se llama? Eh, eh, temporados. Una temporada. <risa> gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias,
1: amigos de Zona Rayada. Un gusto saludar, saludarlos y tener aquí al líder del rayadismo. Por supuesto que sí. Don Isaac Treviño, un rayado un rayado de esos que, que quedan pocos porque su amor es de lucha y es de crítica y por supuesto de un gran cariño por el Club de Fútbol Monterrey. Los escuchamos en la próxima edición.
0: Gracias.